0: sus manos beben la plena agotará, puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanto tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. Gracia y bendición a sus pies tendrás luz y dirección la plenitud en él nunca se agotará puedes descansar. ¡Gracias!
1: Dios les bendiga hermanos y amigos, gracias por sintonizar en esta hora a su emisora Radio Estilo de Dios, especialmente para escuchar este su programa al estilo de Dios. Les saluda y bendice de este lado su hermano y amigo Cristian Jean, Y agradecemos al Señor porque nos da la vida, podemos respirar, podemos escuchar, podemos hablar. Gracias Señor porque nos permite conectarnos una vez más con nuestros hermanos y amigos de todas partes. Aprovechar en este intro para saludar a nuestros amigos desde diferentes lugares, desde la, en la República Dominicana, por ejemplo, en Arroyo Salado, en Cabrera, en Miches, en Samaná, en Puerto Plata, en San Pedro de Macorís, en la frontera, en el este, en el sur y fuera de la República Dominicana, a todos nuestros hermanos y amigos en Canadá, en Estados Unidos, en América del Sur, sean todos bienvenidos y bendecidos en esta hora especial de este su programa Al Estilo de Dios. Hoy estaremos tratando un tema interesante, seguimos con la serie Los Estándares de Dios. Vamos a presentar, esta programación, este, este episodio en esta noche, a Dios, nuestro Padre, que es quien nos sustenta y por quien nosotros existimos. Señor, te damos gracias porque por tu gracia y tu misericordia vivimos, somos y existimos. En esta hora venimos ante tu presencia Para pedirte, Dios mío, que nos guíes Que nos ayudes a hacer un programa Primero, que glorifique tu nombre Que esté a la altura Señor de tu majestad y de tu excelencia Y te pedimos que este programa Sea de bendición Señor, para nuestra audiencia Para nuestros hermanos y amigos De todas partes que en esta hora Han dispuesto este momento Para escuchar esta palabra Yo te pido que tú puedas visitar de manera particular, de manera individual y en especialidad aquellos que nos escuchan en esta hora o en diferido que nos escucharán en semanas, en meses o en años. Señor, esta palabra que se renueve, Dios mío, para bendición de ellos y para gloria de tu nombre. Desde ya, Señor, te damos gracias porque sabemos que siempre nos escuchas, siempre estás ahí. Bendice la audiencia de Radio Estilo de Dios y bendice a aquellos que nos escuchan por otros medios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tus misericordias son eternas. Glorifica a Cristo en esta noche. Espíritu Santo, trae la presencia de Dios a este medio y que sean bendecidos con tu presencia a la lejanía y a la cercanía a aquellos que nos escuchan. Escucharán hoy y nos escucharán luego. Gracias en el nombre poderoso y único de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
2: estación al estilo de Dios. Qué bueno, qué bueno, Cristian, un domingo más, no siente ese calorcito a la distancia de todos aquellos que nos escuchan de manera continua. Gloria sea al nombre del Señor. Y aunque ya se ha hecho un saludo, Cristian, que eh, no, ¿verdad? Porque uno se está cuidando de mencionar nombres y esto y aquello. Eh, con motivo al día del locutor, que fue en esta semana, Bendito sea el nombre de Dios, la semana pasada estuvimos celebrando el día del locutor y queremos bendecir la vida de todos nuestros hermanos locutores que comparten con nosotros en esta suradiestación al estilo de Dios. Dios les bendiga a todos, no voy a mencionar nombres porque no quiero que se me escape uno solo, Pero Qué bueno que Dios nos ha permitido poder ser de bendición a través de estos micrófonos. Que se,
1: den, que se den todos por aludidos, sin mencionarlos. Así que todo el que sea doctor, tanto de Radio Estilo de Dios como de otros medios, sean bendecidos y que sigan utilizando su voz para llevar la palabra de Dios. Recordemos que la fe viene por el oído pero no puede haber alguien que escuche si no hay alguien que hable. Amén. Y como nosotros hablamos, entonces otros escuchan.
2: Gloria a Dios. Cristian, pero ya tenemos eh, un par de semanas hablando de un tema súper interesante. Yo sé que hay alguien que ya voció quizás de la cocina. Los estándares de Dios, porque él sabe que eso es lo que estamos tratando. Estamos viendo diferentes tópicos vimos no verdad lo que son los estándares ya en el sentido general y la semana pasada a razón de que estábamos en la Semana Santa finalizando con ese tiempo de Pascua estuvimos viendo el estándar de Dios no verdad para la redención del hombre todo lo que tuvo que padecer el maestro para que el sacrificio tuviese la altura el nivel eh, de tal forma que pudiese ser presentado eh, como intercambio por los pecados del hombre. Dios estableció sí. unos estándares muy fuertes que vimos en toda la crujía que vivió nuestro amado maestro. Y en el día de hoy Cristian seguimos con nuestra serie sobre los estándares de Dios y estos estándares de Dios vamos a aplicarlo directamente a lo que es la vida de la iglesia. Porque Dios que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, tiene sus estándares. Bendito sea el nombre de Dios, que de cómo debe vivir, andar la iglesia, para poder estar al nivel que Él espera.
1: Así es. Eh, hay muchas instituciones, Juana, en el mundo, que tienen funciones eh, diversas y son necesarias estas instituciones mencionar por ejemplo la policía nacional en todos los países la Cruz Roja la defensa civil y otros organismos que son necesarios para la protección de las personas y todas estas instituciones Juana tienen un origen y tienen un fundador tienen obviamente una misión y una visión y quienes formaron estas instituciones tenían ideas muy buenas, y algunos de nosotros han sido parte de, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja. Yo misma. Ah, bueno.
2: Defensa Civil y Cruz Roja, instituciones que sigo amando, ¿verdad? Que amo el socorro.
1: Sí, esas instituciones hay que a, eh, apoyarlas y que Dios permita que puedan seguir existiendo fueron formadas por hombres que vieron una necesidad social en un momento y esa necesidad lo llevó a formar esa institución la cual rinde un servicio a la sociedad ahora nosotros en esta noche estaremos hablando sobre el estándar de Dios para la, la iglesia la iglesia es una institución que fue formada no por los hombres aunque esté conformada por nosotros somos parte de una institución divina... ...pero formada por, por seres humanos... De, ...de carne y hueso.
2: Sí. Y, y es bueno saber que la iglesia... ...al igual que esas instituciones... ...tiene su misión... ...tiene su visión... ...tiene sus valores... ...su filosofía... ...que rige la iglesia que están eh, apegados a los estándares de Dios, porque es el dueño quien establece cómo quiere que se maneje su institución.
1: Así es, porque cada persona forma algo de acuerdo a su, a su personalidad, de acuerdo a su, a su carácter. Y vamos a ver en la Biblia, Juana, dónde nace la, la iglesia. Jesús estaba en un lugar en, en Cesarea de Filipo, y le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen la gente? que soy yo? ¿Qué dicen de mí? Él estaba interesado en saber. Y los discípulos comienzan a responder, uno que Jeremías, uno que el profeta, uno que este, otro que aquel. Y él les dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen de mí? ¿Ustedes que son los más cercanos? Y leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 16 al 18. Yo respondiendo, Simón Pedro dijo... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E entonces Jesús le respondió, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria
2: a Dios, una revelación tremenda que nos da esta palabra en, esta, en este día. Es bueno eh, poder darnos cuenta de cómo eh, el Señor se revela de manera maravillosa o revela los propósitos que tiene establecido a partir de esta expresión que utiliza el hermano Pedro, inspirado, Cristian, por el mismo Espíritu Santo, que es quien le le da esta esta palabra tan poderosa.
1: Amén. Y él dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál era esa roca? Algunos han confundido esta declaración del maestro diciendo que la roca era Pedro. No era así, sino que era la declaración de Pedro de que Cristo era y es el hijo del Dios viviente no de un Dios muerto el único sabio y verdadero Dios y sobre esa base, sobre esa declaración él dijo, sobre ella yo voy a fundar mi iglesia y él dio unas características mínimas de ella, o, o profundas básicas pero profundas de que ni la puerta del Hades, ni las puerta del infierno podrán destruir a la iglesia.
2: Amén, amén. Y, y de, el, mismo, el mismo Jesús dice ahí, sobre esta, sobre esta roca. Bendito sea el nombre de Dios. Pero queda lo que él decía, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo. Entonces la iglesia nace con Cristo. En Cristo, para Cristo y por Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y, y la semana pasada vimos todo, todos los requisitos que tuvo que reunir el sacrificio de Cristo para poder ser válido. Imagínense ahora cuáles serían los estándares para pertenecer a los miembros de esa institución que nació a partir de tan grande sacrificio.
1: O sea que la, el perfil de los miembros de la iglesia no, no es un perfil bajo, no. sino un perfil de lo más alto, como decimos de la crema innata y aclaramos aquí que no nos estamos refiriendo a desmeritar a los demás seres humanos sino más bien que en función de quién es el dueño y de qué manera se estableció esta institución por lo tanto quienes quieran ser parte de ella y decimos entre paréntesis que todos pueden ser parte de la iglesia.
2: Amén, amén. Esto es importante que se sepa. O sea, cuando hablamos de estándares, no estamos hablando de posiciones económicas, de, de, de clase social, de, de linaje, de apellido, de, de abolengo. No, 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 no. No nos referimos a esos estándares humanos sino que hay unos estándares espirituales que son demostrados en la vida cotidiana que debe contener el hijo o la hija de Dios que forman parte de la iglesia.
1: Así es. Y nosotros vemos las diferentes organizaciones que hay en, en nuestros países, ¿verdad? Y reflejan el, el carácter de, de sus miembros. En este caso... En la iglesia, los miembros deben reflejar el carácter de su fundador. O sea, debe, debemos reflejar el carácter de Dios y no a la, a la inversa. Porque aquí, por ejemplo, hemos tenido partidos políticos en la República Dominicana en los cuales eh, los miembros de esas organizaciones imitan a un líder en, en su gesticulación, en su forma de, de hablar y eh, terminan, a veces se confunden no se, no se sabía eh, quién era el que hablaba si era el maestro o era el discípulo
2: ahora es importante saber que las personas que están en una determinada institución pueden eh, ceñirse a estos principios porque persiguen algún bien o sea, tienen una meta final y en un momento el apóstol Pedro en la segunda carta específicamente en el capítulo 3 versículo 11 al 18 él le decía mira puesto que todas estas cosas han de ser desechas cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir y le añade más esperando y apresurando para la venida del día de dios en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales moda la justicia. Entonces ahí él dice, oiga lo que él dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar ser hallados por él, sin mancha oye un estándar cristiano Amén. sin mancha e irreprensible Está lo que dice ahí, en paz está lleno, yo quiero repetir eso,
1: Repítelo. algunos
2: elementos ahí que se mencionan claramente arriba él dice santa y piadosa manera de vivir, usted es lo conoce santa y piadosa teniendo misericordia siendo santo pero después dice procurar con diligencia no me la haga eso debe ser un acto consciente intenso eh, eh, enfocado dirigido proyectado sin
1: pereza sin
2: pereza no no, no vagamente procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz cuántos hermanos en guerra, por cosas que pasan,
1: pues no reflejan el carácter o el estándar de Dios.
2: Y él dijo en paz. Él dijo sin mancha, irreprensible en paz. Oye, en paz. En paz. El mismo Jesús dijo, mis pasos doy, mis pasos dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Y en el mismo Antiguo Testamento dice que en reposo y en paz seréis salvos y él dice también el mismo señor en Isaías 26 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persigue. Amén. y dice también seguir la paz con todos
1: la y la santidad.
2: santidad hay gente que nada más en la última parte y la santidad y aquí el apóstol comienza diciendo Seguid la paz seguí, seguí, yo entiendo por seguir, hacer un esfuerzo y camina detrás.
1: Jesús mismo dijo bienaventurados los pacificadores o sea que los hijos de Dios la, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo como estándar eh, de institución humana debemos ser pacificadores o sea no somos los que Tiramos la piedra primero. No debemos ser aquellos
0: que elijamos
1: eh, la confrontación al diálogo. No debemos ser aquellos que elijamos el problema, la solución. Los hijos de Dios, los que pertenecen a la iglesia de Cristo, no pueden ser aquellos que constantemente están siendo llamados a la atención en sus lugares de trabajo. Ahí dice que deben ser irreprensibles.
2: No puede ser el hermano el que diga, el hermano siempre llega tarde. El badón siempre entrega la pieza mal. El badón nunca entrega los planes. El badón o la vadona, Irreprensible. Y me llama mucho la atención. Porque la Biblia habla. Porque hay gente que están en paz ellos, Cristian. Ellos están en paz. Pero crean, crean guerras. Por eso en Proverbio dice que Dios aborrece a los que crean rencilla entre hermanos. Hermanos que están llevando. Trayendo de aquí para allá y de allá para acá. Mire, si lo que usted va a decir no edifica, déjelo así. Déjelo así. A veces yo aprendí algo, una, una predicación el día pasado que me cautivó mucho. A veces no, porque yo... Yo estaba mortificado, y yo tenía que decir eso. Eso me tenía inquieta. Pero qué peor, que usted solo esté mortificado o crear un ambiente difícil en cientos de personas. A veces la información la tiene tú. No la sabe más nadie. Y tú no puedes guardarla. Tú tienes que decirla para que otros también la sufran. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Tienes que pensar si eso que usted sabe... Va a crear conflicto entre hermanos. Va a crear rencilla. Va a levantar pleito. Guerra. Seguir la paz con todos. No levante resilla entre hermanos. Tenga misericordia. Dice que no, si no debemos andar nosotros en santa. Y piadosa. De lo que la piedra misericordia. Téngale pena. Usted sabe que ese hermanito no tiene la capacidad de manejar ese tipo de información sin que, sin que se le quite su ánimo hay informaciones que usted tiene cuando usted se le da un determinado hermano déjale de ir a la iglesia porque le daña, le, le afecta su animosidad y no, yo se lo voy a decir tenga misericordia el estándar de Dios para su iglesia exige que andemos en santa y piadosa manera de vivir sin mancha, irrepresible y en paz.
1: O sea, la, la mancha, y, y quisiera reforzar un poquito esta parte, es aquella eh, parte eh, extraña, ¿verdad? Digamos, de, sobre todo en, una, en un vestido, en una ropa, que la afea, que la desluce, que no está acorde con el diseño original. Puede ser una mancha de, digamos de polvo, de tierra o de cualquier elemento que viene a destacarse, no por su belleza, no por ser positivo, sino por ser algo negativo. Y la iglesia de Cristo debe, debe ser sin mancha porque hubo alguien que murió por ella para que esas manchas por la sangre de Cristo fueran quitadas. Y no puede ser que ya siendo iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo, pues tengamos alguna mancha o elemento extraño.
2: De hecho, eh, hablábamos, ¿no verdad? Que si tenemos estas promesas, como nos recuerda el hermano Pablo en el libro de Segunda Carta a los Corintios, le dice, mire, amados, si tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios que limpiase de esas manchas situaciones y no que ah, no es que porque miren hay frases que se vuelven muy comunes Cristian vuelven comunes y la gente llega a entender que porque son comunes son reales entienden y hay una que está siendo muy característica en la iglesia de hoy. Todos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos, eso dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. José Barón, Él está diciendo esa frase, y santifíquese en la palabra en la medida que yo creo que soy santo entonces comienza a repelerme a sentir como oposición todo aquello que afecta mi esencia si yo me creo, me creo pecador pues todo lo que se me vaya pegando de mi naturaleza yo lo dejo que se me pegue pero si yo me creo santo como lo establece la palabra entonces todo lo que me contra de esa santidad yo lo bloqueo porque ven contra lo que yo entiendo que soy ahora, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas se han hecho nuevas, y que nosotros andamos en novedad de vida, y que nosotros somos santos como Él es santo, y que el mismo Jesús oró y Dios santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, cuando yo me apropio de esa santidad como esquema de vida, entonces, yo estoy en la capacidad de rechazar todo aquello que choca con mi esencia, porque Amén. yo soy santo.
1: Claro, es lo que Dios requiere a los que somos parte de su institución. Vamos a una pausa, Juana, con una sección nueva que estamos introduciendo. Se llama Desde la Iglesia. Vamos ¡Saito! a ver qué ocurre precisamente desde la iglesia hablando del estándar de Dios para la iglesia. Regresamos. Amén.
2: nombre de Dios, seguimos aquí activos, hablando de un tema tan apasionante, porque es vida cristiana práctica, que los estándares de Dios están vinculados a esa forma, a ese estilo de Dios, para nosotros vivir esta vida cristiana, esos valores, esos principios que el Señor espera que nosotros tengamos como hijos e hijas que somos de él, y como partes, como miembros activos de la institución llamada iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no nos referimos a las cuatro paredes, ni al título de la denominación en la cual te congregas. Queremos estar claros en que hay una sola iglesia, y es la iglesia que será levantada. Y en esa institución posee su misión, su visión, como decíamos anteriormente, y sus valores y hay un valor súper importante que el Señor espera que nosotros tengamos cristianos
1: así es y la iglesia tiene un libro que la rige ahí están los estándares de Dios y uno de esos libros de la Biblia fue uno de los primeros eh, miembros de la iglesia primitiva que fue escrito por eh, Juan el apóstol en el evangelio que escribió este apóstol en el capítulo 13, el versículo 34 y 35, leemos lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros.
2: ¿Cómo es que van a conocer?
1: Si tuvierais amor los unos con los otros. Con los si yo hablo
2: muchas lenguas, si yo predico mucho.
1: No, es la demostración de, de la, eh, aquello que yo deseo para mí, que yo lo haga también con el otro. Ahí viene la, la regla de oro que el Señor estableció. El amor es la marca distintiva, es el estándar eh, de Dios. Porque él mismo dice en Jeremías 33, 6, con amor eterno yo te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia y como Dios es el dueño y fundador de la institución llamada iglesia como él tiene amor hacia nosotros, nos exige que tengamos amor los unos con los otros
2: amén, amén, miren esto, esto es totalmente eh, eh, profundo porque de hecho en un momento el mismo Jesús le dijo si ustedes solamente aman a los que le aman Ustedes están actuando igualito que los gentiles. Los gentiles eh, se ofanan de eso. Tú me amas, yo te amo. Tú no me amas, pues yo te odio. Entonces, ese no es, eso no es el plan de Dios. Esa no es la idea. No es así como procede. De hecho, el mismo Jesús amó a aquellos que lo ultrajaban, que lo ofendían, que lo laceraban. Y demostró eso en la cruz, aún allí... Diciendo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros estamos llamados a repetir con nuestro diario vivir las enseñanzas de nuestro divino Maestro.
1: Jesús sabía que él se iba. De hecho, en el versículo 33 lo dice, él sabía que él se iba. Y, no, y los iba a dejar a ellos en medio de un mundo hostil. La hostilidad que vendría luego sería fuerte y de hecho se puede notar esto en el libro de los hechos. Con la incipiente iglesia, como el mundo, eh, vamos a decirlo en buen dominicano, les cayó encima. Aún cuando hacían las cosas bien, por ejemplo, en el capítulo 3 de Hechos, eh, vemos que eh, Pedro y Juan camino al templo sanan a un hombre cojo y, y esto no le pareció bien a las autoridades religiosas del momento es decir la hostilidad que, que Jesús sabía que vendría contra ellos ya eh, la vemos en el libro de los hechos entonces qué era lo que debía llamar la atención del mundo alguien tenía que ver desde fuera esta gente son totalmente diferentes son distintos a nosotros miren ¿Cómo ellos se comportan? Hay algo que la generalidad del mundo no tiene. Mientras se, el, el, el Antiguo Testamento se hablaba de ojo por ojo y diente por diente, Jesús decía que debemos llevar, dar una milla extra. O sea, lo que distingue al Evangelio es la diferencia entre un mundo que, 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 que vive al desquiste, Tú me hiciste y yo te hago, tú me das y yo te doy. Mientras que el evangelio de Cristo, la iglesia de Cristo, da una forma totalmente distinta. Si a mí me golpean, yo no devuelvo el golpe, yo pongo la otra mejilla.
2: Y, y no solamente en ese sentido, sino que la iglesia primitiva, cuando eh, se fue el maestro acuñado en esta enseñanza tan profundamente, era que compartían dice la palabra de Dios el Señor iba añadiendo cada día y había un espíritu como de, de yo te amo, tú me amas somos hermanos porque ellos eh, tomaron esta palabra y la hicieron parte de su diario vivir
1: además Juana porque hay un amor teórico verdad es un amor en el cual se dicen palabras pero no hay hechos que respaldan esas palabras el, el amor del cual Cristo les recomendó y le dijo: el mundo tiene que reconocerlos a ustedes porque se aman y se aman en verdad. Ellos demostraron, te pueden contar eso desde el inmediatamente cayó el Espíritu Santo en Pentecostés. Usted, usted va a ver que la iglesia comienza a reunirse, los hermanos comienzan a vender lo que tenían y dice que no había necesidad entre ellos, ¿por qué? porque eh, cada quien traía lo que tenía y suplía la necesidad del otro era un amor en acción era un amor escrito en, en una letra fría sino que veía la necesidad del otro y la compartía, ¿y qué decía el, el que estaba fuera. bueno, aquí está ocurriendo algo que nosotros no vemos en el judaísmo, que no, no vemos que los griegos hacen eso, no vemos que los romanos hacen eso, solamente esta gente está haciendo esto que estamos viendo aquí
2: amén, amén, miren dice en el libro de primera de juan amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios pero oiga esto anote eso por ahí primera de juan 47 todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios si el que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama hermano cristian
1: entonces no ha conocido a Dios.
2: Y no ha nacido de Dios.
1: No ha nacido de Dios. Porque
2: eso es lo que dice. Ahora, en el mismo libro de Primera de Juan, antes de esa expresión, él dice: Pero el que mm. tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muda el amor de Dios en él? Dice el hermano en Primera de Juan 3.17. O sea. Oiga lo que dice, cierra contra él su corazón.
1: Porque para dar con la mano.
2: Hay que abrir el corazón.
1: Hay que abrir el corazón. Y por eso Jesús dice que de la abundancia del corazón Ahora, habla la boca. Y de la abundancia del corazón dan las manos, ¿verdad? Y, y ayuda, dona, presta servicio.
2: Por eso uno ora a veces diciendo: Señor, toca los corazones. Porque uno sabe que si el Señor toca los corazones, las manos fluirán. Y esto es profundo, esto es profundo como el hermano lo presenta, porque él dice, pero el que tiene bienes
1: y queremos hablar
2: bien este punto si usted no tiene, no tiene y se acabó eso no importa si el hermano cree que usted tiene y que usted se hizo el que no tenía, no estamos hablando de ese caso
1: No son suposiciones. porque
2: no son suposiciones no estamos tomando los casos donde la gente cree que tú tienes y tú no tienes. No, estamos hablando del que realmente tiene y en su corazón dice, yo no le voy a dar lo mío. Entonces dice el apóstol aquí que cómo es que mora el amor de Dios en él. Cómo es, porque él mismo no encuentra como una explicación. Cómo es que tú supuestamente eres alguien dulce y todo lo que sale de ti es amargo. O sea, hay cosas que no se corresponden, como que... E como incoherente. que es incoherente. Es incoherente. Entonces, aquí el hermano Juan nos dice, ni del amor tiene que tener demostraciones. Usted no tiene, no tiene. Pues usted va a orar. Para que Dios le provea al hermano o le provea a usted. Y déme decirle algo. A veces... Hay hermanos que llegan donde usted y usted no tiene. Pero usted sabe dónde mandarlo. ¿Usted sabía eso? Y a veces Dios permite que lleguen donde usted porque usted va a ser el canal. Usted va a ser la vía. La vía para que ese hermano reciba su bendición. ¿Cuántas veces después que le explican el caso? A veces hasta un medicamento usted no tiene. Pero usted recuerda que usted tiene un primo, un amigo, un hermano que usa ese medicamento, que ya lo dejó, que tenía una caída en su casa. Si usted mantiene su corazón abierto, usted va a dar. Miren, y no podemos permitir que la necesidad nos cierre el corazón. Yo quedé muy tocada con el tema de la viuda que le dio de comer al profeta Elías. Ella iba a buscar unos leños para hacer una torta, para echarse a morir con su hijo. O sea, ella estaba en mala. Ella estaba en mala. Pero cuando el profeta llegó y le dijo, dame agua, ella se, ella se fue a buscar el agua. Ella se fue a buscar el agua. O sea, tu necesidad no te puede llevar a cerrarte de tal forma. Que tú no veas la necesidad. Porque quizás tú no tengas todo lo que el otro necesita. Pero quizás hay algo que puedes darle. Entonces lo más importante es abrir el corazón. Cuando el corazón se abre. Las manos encuentran que dar. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre. Pues vamos por un momento. Vamos a, a alegrar un poquito el corazón. amén Porque yo sé que esta palabra. Está resultando quizás poquito difícil para algunos, pero para otros está siendo como como un bálsamo para sanar heridas y para poder, no, verdad, trabajar el alma. Vamos a ver un poquito de música al estilo de Dios y continuamos con otro valor súper importante dentro de lo que son los estándares de la institución del cielo, la iglesia.
0: Esencia. Mengua para que crezcas tú y cada día se ve.
1: hermanos y amigos, por seguir en nuestra sintonía. Qué bien se siente uno después de escuchar esta hermosísima canción con nuestro hermano Jaime Murrell. Y seguimos hablando de este interesante y necesario tema de estándar de Dios para la iglesia, la institución divina formada por seres humanos. Bueno, seguimos aquí y estamos en, en el bloque final, pero hay una parte que no puede quedarse como estándar de la iglesia... en el cual el mundo debe, debe verse... como espejo... estamos Amén. hablando de una parte sumamente importante...
2: miren... hablar del amor... Eh, el amor es como el pega... de este otro punto que vamos a tocar... porque es difícil que podamos... tener esa parte... si no tenemos amor... el maestro Alodar en San Juan 17... Él, dentro de las cosas que pedía, una oración muy ferviente de Jesús, decía más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. Como también a mí me has amado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Unas palabritas que se dijeron ahí, Cristian, que quisiera resaltar. Es que él dice, yo les he dado.
1: Sí. O sea,
2: la gloria que tú me diste, yo les he dado. O sea, que la iglesia no puede alegar que le faltan ingredientes. Jesús dijo que él les ha dado la gloria que él recibió para que podamos ser uno
1: no fue, no fue mezquino, no se guardó nada, proveyó a la iglesia de todo lo que necesitaba para tener éxito, porque hay algunos eh, jefes a veces, eh, patrones que uno tiene, que a veces exigen mucho pero no forman al personal no le dan las herramientas, no le dan los recursos para que se pueda hacer el trabajo aquí dice que él puso en los discípulos todo aquello que ellos necesitaban para que fueran uno así como él era uno con el Padre. Y aquí estamos hablando, Juana, bueno, del tema de la, de la unidad. Y quizás alguien que nos escucha podrá decir yo, hey, yo tenía razón ¿por qué tantas iglesias? ¿por qué hay que, todas deben estar bajo un mismo paraguas? No nos referimos a eso. Nos referimos más bien al hecho de que la unidad que debe existir no es necesariamente una unidad física sino una unidad eh, de fe, una unidad doctrinal, una unidad en aquello que honra y glorifica a Dios aquello que no nos aleja aquello que nos permite estar juntos en una familia hay eh, hermanos verdad hay 5, seis 10 hermanos sin embargo puede haber Diferencias de criterios, sin embargo, no dejan de estar juntos o unidos eh, por esta razón o por esta situación. Entonces, este es un carácter, Juana y hermanos y amigos que nos escuchan, distintivo también de la iglesia. Así como lo fue eh, establecido por el Señor con el amor asimismo, sí mismo, él mismo. Unos momentos después que él salió de del aposento donde comía, tomaron la cena, se fue al, al vuelto de ese maní ahí tuvo la larga oración con ellos, y ahí él le pide a su padre esto. Y es lo que nosotros estamos evaluando ahora, si la iglesia está siguiendo este estándar.
2: De hecho, el maestro eh, eh, hizo algo que me llama mucho la atención, él está orando y él comienza diciendo varias cosas y dentro de ella dice santifícalos en tu palabra tu palabra es la verdad o sea que hay un ingrediente cristian que hace falta para que la unidad esté hay que estar santificado en la palabra hay que estar pegados a la vid hay que estar pegados a cristo porque cuando estamos pegados a la vida, nuestro mayor interés es que el evangelio avance, y si tenemos el mismo propósito, si tenemos el mismo deseo si estamos sirviendo al mismo Dios, aunque tú uses una técnica y yo use otra aunque tú estés para el norte y yo para el sur, vamos a mantener esa unidad en trabajar para el reino de Dios
1: así es y nosotros vemos que lamentablemente no es lo que generalmente ocurre, sino que eh, la iglesia parecería ser de dos dioses o varios dioses los dueños de esta institución. Y aquí nosotros queremos llamar la atención, atención a nuestros hermanos de que aunque no estemos bajo un mismo, la misma denominación o concilio, somos hijos. ...de un solo Dios... ...no somos un partido político... ...somos una institución... ...regida por el amor... ...los partidos políticos... ...es natural que se dividan... ...es natural que... ...como un partido que teníamos aquí... ...que todas sus convenciones... ...terminaban a sillazos y a tiros... ...y muertos inclusive... ...ahora la iglesia... ...nunca puede terminar así... ...sus reuniones terminan en, en abrazos... ...en besos... ...como decía el apóstol... Eh, ...Pedro... Saludaos con ósculo santo, salúdense con, con un beso santo, sin malicia, cosas que no hay generalmente en las otras instituciones, porque la base de la iglesia es el amor, y este amor trae consigo la unidad.
0: Y,
2: y bien importante, Cristian, es resaltar que al momento de hablar de unidad, está muy relacionado con la satisfacción que siento yo por los logros de mis hermanos. Oye, eh, eh, yo tengo cinco hermanas más de padre y madre. Aparte de otros hermanos que tengo eh, del lado paterno, también amados por mí, y bendito sea el nombre de Dios, ya solo nos quedan tres de ese lado. Pero cualquiera de ellos que progrese, yo siento que es mi progreso. Amén. Si ellos avanzan, yo avanzo. Si ellos. Eh, eh, se superan, yo me supero si ellos están sanos yo estoy sano, porque son mis hermanos, y aunque no vivamos juntos bajo un mismo techo hay una sangre que nos une, la sangre de nuestro papá bendito sea el nombre de Dios entonces la sangre del Padre aleluya, gloria sea el nombre de Dios, que es la que nos une, nos hace sentir alegría por los triunfos de nuestros hermanos y mantenernos en esa unidad perfecta. Saber que todo lo que trae, que quiera que nos dividamos, que nos sintamos como, como alejados de nuestro hermano, eso no es de Dios.
1: Pero Podemos... aún como enemigos.
2: Exacto. Es
1: decir, la, la iglesia... Eh, eh, no cabe el término el único enemigo que tenemos sabemos cómo se llama y es Satanás somos todos hermanos y nos gozamos y nos alegramos en los éxitos de nuestros hermanos pero también sufrimos cuando ellos sufren y no nos alegramos de sus derrotas porque si, si se derrotase un hermano sería la derrota mía también por lo que nosotros debemos entender que Dios estableció a la iglesia como su agente aquí en la tierra Dios tiene una agencia que se llama iglesia, que está en diferentes lugares y quienes la, conforman, quienes la conformamos somos nosotros y estamos llamados a hacerlo bien para glorificar a Dios. Y por eso Él dice, para que el mundo vea que yo estoy ahí. Cuando la gente ve que, que los hermanos se, se aman, que se comparten las cosas con sinceridad de corazón, con gozo, con alegría, la gente dice, yo no entiendo. Eso de Dios, yo no sé si él existe o no, pero aquí hay una cosa rara, aquí hay algo extraño, pero esto no es común que un hombre que antes era ladrón, ahora venga a ser abrazado y amado por aquellos a quien él mismo le robaba. Amén. O sea que el evangelio trae transformaciones tan grandes que el mundo dice yo no puedo entenderlo, pero aquí está pasando algo, porque pueden ver la demostración de amor y de unidad.
2: Amén, amén, amén. Que definitivamente, Cristian, estos temas eh, son temas muy profundos. Eh, no quisiéramos como dar muchas vitaminas al mismo tiempo, sino que usted se tome esta dosis de hoy y que le pida el Espíritu Santo de Dios, ayúdame, Señor, a tener el estándar eh, como hijo de Dios, a mantener esos principios de santidad, de mantener la paz, de vivir en amor, de vivir en unidad irreprensible hasta la venida del Señor. Y tu amigo, que quizás estás sintonizando la emisora, nos gustaría que sepas que hay un lugar para todos en la familia de Dios.
1: Amén, sí, amén. que
2: puedes venir de este lado y comenzar a tener esos estándares gloriosos que van a hacer que tu vida sea diferente.
1: Llegamos al final, Juana, pero quiero aprovechar para invitar a los amigos que se mantengan en sintonía con nosotros y darle nuestros datos de contactos. Pueden escribirnos al correo radio arroba al estilo de Dios o al teléfono celular 809-7690441 para oración, para lo que usted crea que podamos ayudarle espiritualmente, estamos para servirle.
2: Amén, amén. Hemos llegado
1: al final de este su programa en esta noche, recordándole que tenemos una amplia programación, la cual usted puede ser edificado escuchándola 24 horas al día. Este fue su programa.
2: Al estilo
1: de, de Dios. Dios. Les dejamos con música al estilo de Dios. Gerson Kelly. Oye iglesia. Hasta la próxima.
0: Oye iglesia, ya que Cristo te escogió como su novia, te vistió de blanco y esa es tu hermosura, cuida bien que nunca pierdas tu blancura. Sometida, ataviada con amor, no adulterado, no añadido vida ese mundo de pecado y esperando a la puerta por tu amado oye iglesia no permitas que se manche ni un poquito el vestido que te has puesto tan bonito para tu amado esposo Jesucristo, hoy oh, yeah, en iglesia debes mantener tu lámpara encendida con aceite siempre bien la perecida, pura y santa y esperando su venida. Oye iglesia, tú tienes que ser sensata y paciente Como aquellas cinco vírgenes prudentes Estar lista y esperando al rey de reyes Oye iglesia, tú debes de estar de Cristo enamorada Solo espera con paciencia su llegada y él te llevará con él a su morada. Oye, Iglesia, no me permitas que se manche ni un poquito el vestido que te has puesto tan bonito para tu amado esposo. Jesucristo Oye iglesia Debes de mantener tu lámpara encendida Con aceite siempre bien la Pura y santa Y esperando su venida Oye iglesia No permitas que se manche ni un el vestido que te has puesto tan bonito para tu amado esposo Jesucristo. Hoy, Iglesia, debes mantener tu lámpara encendida con aceite siempre bien la percibida, pura y santa. Y esperando su venida Oye, iglesia Oye